0: 零二七，盎格鲁撒克逊王国的终结。因此，我们所熟悉的英格兰乡村的地标主要形成于撒克逊晚期。根据大主教乌尔夫斯坦在约一千零一十年的记载，庄园主的住宅和教堂是塞恩身份的标志。如果一个底层自由民富有了，拥有伍海德属于自己的土地、一座教堂、一个厨房、一口钟和一个堡垒门，并在国王的大厅里有一个席位和特殊职位。这样，他才配被称作塞恩。这个著名段落中的堡垒门引出了一个问题，这个问题引起了不必要的争议：英格兰在诺曼征服之前是否有城堡？一位将私人城堡与封建主义等同起来的作家确信，萨克逊晚期英格兰不是封建社会。他认为，这时期的英格兰除了共有的山丘堡垒之外，没有城堡。但是，如果一座固若金汤的庄园主住宅被视为一座城堡，那么有没有城堡几乎说明不了一个社会的性质，只能说明这样的社会包括一个以土地为基础的贵族阶层。事实上，现在的考古发掘证明，加固的住宅确实存在过，在北安普敦郡的苏尔格雷夫和林肯郡的戈尔索，都发现了约一千至一零二零年的被河岸和壕沟包围的复杂庄园建筑群。这些遗址表明，萨克逊晚期塞恩的普通住宅可能与12世纪和13世纪初的大多数庄园一样壮观。战争变得越来越专业化，装备也更加昂贵。到了10世纪末，一种兵役制度发展起来，它规定每屋海的土地就负责提供并装备一个人。这意味着一个普通农民不可能用自己的有限资源把自己武装成一名战士。言外之意就是战斗人员的地位提高了。根据乌尔夫斯坦的说法，吴海德是一名塞恩最小的地产，盔甲和武器已成为塞恩身份的另一个标志。一名全副武装的萨克逊晚期战士，他所包含的意思不仅仅是将一名底层自由民转变成士兵。到了埃塞尔雷德二世统治期间，修道院改革已经失去了动力。位于斯塔福德郡的伯顿修道院和位于牛津郡的恩舍姆修道院是最后建造的大修道院。普遍的政治动荡和资源枯竭很快阻止了大规模的资助和建设。然而，爱德华的前程使他实施了一个修道院建筑项目，这是英格兰有史以来最宏伟的项目。大约在一千零五十年，他开始重建威斯敏斯特的老教堂。其规模与强大的英格兰王国相称。英格兰的建筑业一片萧条，但在诺曼底，在过去的40年里，建筑业的发展突飞猛进。与法国贝尔奈和卡昂的修道院教堂相比，埃德加时期最气派的建筑也要黯然失色了。因此，为了威斯敏斯特大教堂，爱德华自然地向诺曼建筑师寻求帮助。最终建造的教堂，即使按照诺曼底的标准，也称得上极其宏伟、富于创新了。它的精美绝伦，可能归功于英格兰的装饰传统。具有讽刺意味的是，威瑟克斯家族最后一座伟大的纪念性建筑，居然是诺曼文化的产物。盎格鲁撒克逊历史的最后岁月，主要是关于哥德温家族及其王位继承问题。爱德华娶了哥德温的女儿。但到了11世纪50年代早期，很明显他永远不会生下继承人了。爱德华是刚勇者埃德蒙二世的儿子，他于1057年带着他出生不久的儿子埃德加从匈牙利回到英格兰，但这个幼儿不幸突然死了。年幼的王子埃德加是合法继承人，但没有人看好一个孩子能够登上宝座。挪威国王马格努斯以及他的儿子哈拉尔哈德拉达将自己视为包括英格兰在内的克努特帝国的继承人。爱德华对这两位候选人都不太满意。如果说他的目光转到了其他地方，那一定是英吉利海峡对岸。他曾在诺曼底公国，诺曼底迅速崛起，内部组织严密，度过了25年的流亡生活。10 35年。诺曼底公爵罗贝尔七岁的私生子威廉继承了公爵之位。我们永远无法确定爱德华是否许诺过将王位传给威廉，但我们期望他这样做。爱德华因为兄弟被害而无法原谅哥德温，他们之间的紧张关系在1151年达到顶峰。爱德华的一位诺曼朋友卷入了多佛的一场斗争，几名男子被杀。爱德华命令威瑟克斯的伯爵戈德温率军攻打多佛，以示报复。戈德温拒绝了，并举兵反对国王。国王召集了麦西亚伯爵和诺森布里亚伯爵的全部军队，战争一触即发。但冲突最终得以避免，其原因正如同时代的一个人所说的那样：他们中的一些人认为参加战斗将是非常愚蠢的。因为几乎所有英格兰地位最高的贵族都加入了两派，并且他们深信，一旦开战，外国敌人将乘虚而入。哥德温失去了支持，他和家人被迫流亡。在接下来的一年里，爱德华不断地在宫廷里启用诺曼人，但是在一千零五十二年，哥德温带着一支庞大的舰队杀了回来，国王不得不妥协。诺曼籍的大主教逃回了诺曼底。他的几个同胞也在戈德温的要求下被驱逐出境。此时，戈德温几乎享有至高无上的权利，但在1053年，他去世了。继位塞克斯伯爵之位的是他的儿子哈罗德。哈罗德注定要成为盎格鲁撒克逊时代最后一位国王。当诺森布里亚伯爵斯沃德两年后去世时，他的爵位由哈罗德的弟弟托斯提戈继承。由于威尔士圭内斯国王格鲁菲兹的侵扰，戈德温两个儿子的地位很快上升。格鲁菲斯最近在威尔士取得了至高无上的地位，他与流亡的麦西亚爵位的继承人结盟，向英格兰领土发动了一系列袭击，其中赫里福德遭到洗劫并被烧毁。哈罗德和托斯提戈兄弟俩合力把格鲁菲斯赶回威尔士，并在1063年。致使他垮台并死去。凭借这一功绩，哈罗德成为英格兰的杰出人物。尽管他缺乏王室血统，但他似乎是公认的王位候选人。一零六十四年或者一零六十五年初，哈罗德在诺曼底访问了威廉公爵。根据诺曼人的资料来源，哈罗德作为爱德华的大使，前去向威廉宣誓，提早承诺把英格兰的王位传给威廉。宣誓的故事有可能是诺曼人杜撰的，但总的来说不可能是编造的。但是还有一种解释，即制作贝叶挂毯的英格兰艺术家们可能试图暗中向我们解释：哈罗德不幸落入威廉之手，被迫宣誓，并羞愧地回去禀报愤怒的爱德华国王。无论哪个版本是真实的，总体而言，诺曼人的说法最站得住脚。许多同时代人认为，威廉既有合法的权利，又有实力继承英格兰的王位。在盎格鲁撒克逊时期最后的两年里，发生了一连串事件。1065年，诺森布里亚爆发反抗托斯提戈伯爵的叛乱，哈罗德出面调停，但当地提名的伯爵候选人不予妥协，托斯提戈被迫流亡，从此与他哥哥哈罗德反目。1066年1月5日。爱德华国王去世，与紧迫的军事形势相比，王位继承的合法性只能让步。贤人会议选举了哈罗德为国王，这等于向他的两个成年竞争对手发出了挑战信号。挪威的哈拉尔·哈德拉达第一个采取行动，在流亡的托斯提戈的协助下，他在夏天入侵了诺森布里亚，并占领了约克。正在防范诺曼底入侵的哈罗德被迫向北转移。九月二十五日，在约克附近的斯坦福德桥，哈罗德遭遇并击败了挪威军队。最终，哈德拉达和托斯提戈都被杀。哈罗德国王收复了诺森布里亚。与此同时，被恶劣天气耽搁,搁的威廉公爵的舰队于九月二十八日在佩文西登陆。哈罗德急忙南下，但他两个月前所做的准备工作已经瓦解，军队的核心已经筋疲力尽。一零六六年十月十四日，英军和诺曼军在黑斯廷斯附近相遇。哈罗德的部队聚集在山顶上，形成了一道盾牌墙。这场战斗持续了一整天。起初，英军似乎处于优势。显然，英军最终战败是由于缺乏纪律，而不是缺少士兵。哈罗德的部分军队似乎被诱骗下山，去追击敌人或真或假的撤退。结果后路被切断，最终被歼灭。渐渐的，英军出现了溃败。虽然核心部队一直战斗到黄昏，但胜负已成定局。哈罗德战死。后来的几个世纪里，在他倒下的地方修建了战役修道院。威廉向多佛挺进，然后是坎特伯雷，在那里他收到了温彻斯特的归顺书。但他的主要目标是伦敦。因为那里是埃德加·阿瑟林领导的英格兰抵抗运动的核心。威廉在伦敦桥遭遇抵抗，他包围了这座城市，一路烧杀抢掠。与此同时，埃德加的党羽正在土崩瓦解。当威廉到达伯克姆斯特德时，埃德加亲自率领英格兰贵族与他见面，并表达了他们的忠诚。阿尔弗雷德的家族在经历了丹麦人、挪威人和又一次丹麦人的侵略后，得以幸存。但最后还是被一个外国王朝所取代。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。